0: Hallo nach Gorleben.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: So, kurze Einleitung ähm, für, das, für die Zuhörer, ähm, worüber wir jetzt reden wollen. In den letzten Wochen stand das Thema Atomkraft ja mal wieder ganz oben in der politischen und öffentlichen Debatte, Laufzeitverlängerung der Kraftwerke, Wiederaufnahme der Arbeiten am sogenannten Endlager Gorleben, Evakuierung des abgesoffenen Zwischenlagers Asse und, und, und. Und jetzt soll Anfang November der nächste Kastro-Transport ins sogenannte Zwischenlager Gorleben stattfinden. Ähm, Frage an dich vom Anti-Atom-Plenum Gorleben. Ähm, was für ein Transport wird denn jetzt erwartet und wie gesichert ist denn der Zeitpunkt des Transports?
1: Also es ist schon sehr gesichert, dass der Zeitpunkt des Transports im Bereich ähm, Abfahrt aus der WAA in Frankreich, 5. November und Ankunft in Wendland-Gorleben dann so 8. November rum sein wird. Also dieses Wochenende, 6. 7. November, das ist schon der Termin, auf den hier alles mobilisiert.
0: Was für ein Transport wird erwartet? Wie viele Kastoren kommen?
1: Ja, also streng genommen handelt es sich eigentlich gar nicht mehr um Kastorbehälter, also den Transportbehältertyp Kastor. Darum geht es eigentlich gar nicht, aber es hat sich nur so eingebürgert. Es handelt sich um elf Großbehälter mit Glaskokillen, abgebrannten Brennelemente also elf Waggons oder elf Tieflader, die dann mit so einer jeweils 100 Tonnen schweren Fracht hochradioaktiven Müll dann durch die Gegend fahren.
0: Und diese Behälter sollen in die offene Lagerhalle in Gorleben gestellt werden. Das Wendland ist ja bekannt für seinen vielfältigen Widerstand gegen die Transporte. Ähm, was habt ihr denn konkret äh, jetzt geplant? Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja, ähm, klar. Also es hat eigentlich schon jetzt am, am Wochenende jetzt angefangen, vor zwei Tagen. Ähm, einfach weil, wie er schon gesagt hat, der Rahmenbetriebsplan für das Erkundungsbergwerk, das ja offiziell überhaupt kein Endlager ist, sondern immer noch nach Bergrecht weitergearbeitet wird, ohne dass da irgendjemand offiziell behauptet, es ginge um Atomrecht, da ist jetzt weitergemacht worden. Es hat ja schon mal so ein bisschen Probeblockaden gegeben, so an sechs acht Orten, 1500 Leute haben sich beteiligt und ähm, das war so ein kleiner Auftakt und es wird sicherlich jetzt, was, was erwartet wird an diesem ersten Novemberwochenende. das ist so eine wirklich fette Großdemonstration an diesem Samstag, ich glaube, es ist der 6.11., mittags, nachmittags in der Nähe von Dannenberg und dann geht das, denke ich, über in eine ganze Reihe von Blockadeaktionen entlang der Schienenstrecke und auch der Straßenstrecke. Also die Schienenstrecke, die führt dann, die letzte nicht elektrifizierte, nur für den Castor vorbehaltene. Das sind 50 Kilometer von Lüneburg nach Dannenberg. Da wird der da werden diese elf Behälter umgeladen auf Tieflader und dann fahren die noch mal 20 Kilometer auf der Straße. Und ich denke, das wird da überall Blockaden geben.
0: Wie kann man sich denn ähm, in die Proteste mit einbringen? Äh, gibt es irgendwelche Anlaufstellen, wo Leute von außerhalb sich informieren können?
1: Ja, das hat sich ja hier schon sehr gut eingespielt in den ganzen Jahren. Das ist ja jetzt das zwölfte Mal, dass sowas passiert. Das heißt, es gibt eine ziemlich gut hingestellte Infrastruktur von Infopunkten und Camps. Also es gibt ähm, mit in, in Planung sind meines Erachtens fünf oder sechs Camps zum Übernachten. Es gibt eine Schlafplatzbörse. Es gibt so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend ange, angemeldeter Infopunkte, wo Leute sich einklinken können. Und Das Ganze steht auch schon ab den Tagen vor dem Castor. Mhm. Also auch vor dem Wochenende.
0: Jo. Also viele Menschen fürchten sich, wahrscheinlich gerade auch nach den massiven Wasser- und Polizei, äh, Wasserwerfereinsätzen, Polizeieinsätzen der Polizei in Stuttgart, äh, bei den Protesten gegen den Bahnhofsumbau, äh, vor polizeilicher Repression. Ähm, was ist denn die Erfahrung der letzten Jahre mit den Atomtransporten? Womit ist zu rechnen?
1: Ja, ich glaube, dass es immer schwer ist, über polizeiliches Verhalten und polizeiliche Strategien bei so großen Ereignissen zu spekulieren. Ich würde es mal so sagen, durch eine ganz umfangreiche juristische und politische Begleitung waren die letzten Transporte mh, leidlich glimpflich. Also wenn man bedenkt, dass da 15.000 bis 20.000 Polizisten im Einsatz sind, ähm, dann kann man sich ja vorstellen, natürlich gibt es immer wieder ähm, brutale und harte Einsätze. Natürlich kommen immer wieder mal Wasser, das heißt natürlich, aber es kommen einfach immer wieder Wasserwerfer zum Einsatz, um Blockaden aufzulösen, aber in der Regel ähm, vollzieht sich das Ganze nach einer vorhergehenden Eskalationsdynamik. Also eigentlich zeichnen sich diese Situationen ab. In der Regel nicht alle, aber in der Regel beginnt es ruhiger und spitzt sich dann zu. Das Ganze ist immer so, Stunden vor dem Transport bei Blockaden geht es in der Regel nicht immer, aber in der Regel noch relativ absehbar zu und das Ganze gewinnt dann an Dynamik, je näher das Geschehen rückt und je näher einfach der Transport rückt, je mehr Polizei da ist, dann wird es auch für uns immer schwierig zu überblicken, was passiert. Natürlich, das sage nicht natürlich, sondern dann ist es einfach so, genau wie in Stuttgart, genau wie bei anderen Großereignissen auch, der Gewaltmonopolist wird dann irgendwann auch brutal.
0: Ja, ist juristische Unterstützung ähm, angedacht oder wieder geplant? Ihr habt ja da auch eine langjährige Erfahrung damit.
1: Es, gibt, es wird dieses Jahr ein sehr groß angelegtes legal geben. Also es haben sich schon mehr als ein Dutzend Anwältinnen und Anwälte angekündigt, die überall vor Ort sein werden. Es gibt einen Ermittlungsausschuss, der jahrelang eingespielt ist. Das heißt also auch an den Brennpunkten wird sich bemüht, überall Beistand dabei zu haben. Es ist wir gehen auch davon aus, dass es in, geben wir, in Gewahrsamnahmen geben wird, dass es eine Infrastruktur bereitgestellt, die auch bis zu einer ähm, unmittelbaren Betreuung und Abholung von Freigelassenen aus der Gewahrsamstelle reicht. Also im Prinzip ist das sehr gut eingespielt. Und ähm, wir gehen davon aus, dass das, also das wird viel Personal geben, um da unterstützend tätig zu sein.
0: Okay, dann liegt es an uns zu mobilisieren, dass hier genügend Protestierende zusammenkommen dass es eine schöne Aktion wird. Ähm, wir sehen uns alle Anfang November in Goleben, sage ich mal. Sind wir doch schwer hoffen. Und ich kann hier an dieser Stelle nochmal sagen, dass auch von Marburg aus Busse fahren oder ja. zumindest ein Bus, der fährt am Samstag, den 6. November früh morgens los zur Demo nach Dannenberg. Und Fahrkarten gibt es äh, in der Buchhandlung Roter Stern zu kaufen. Ansonsten achtet auf Flugblätter, achtet auf Plakate. Und dir danke ich für das Interview. Und wünsche uns viel Erfolg bei unseren Protesten. Ja, ja. vielen Dank.
1: Ja, danke auch an Alles
0: euch. Alles Gute ne? im Wendland. Wir Tschüss. Sehen